0: Em 2020, a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de transtornos mentais e comportamentais bateu recordes. Foram 576 mil afastamentos, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Afastamentos por depressão e ansiedade tiveram a maior alta como razão para pedido do benefício. Esses são dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E o problema, que explodiu na pandemia, continua batendo na porta das empresas.
1: A pandemia escancarou um problema que já vinha dando as caras nas empresas, o esgotamento físico e mental dos colaboradores relacionado ao trabalho. O assunto não é novo, mas a crise tornou tudo mais urgente. Não dá mais para tratar o funcionário como um crachá, como um número. Por trás de cada ser humano tem mil histórias, sem suas relações familiares, sonhos, desafios, superações. Por isso, é sim obrigação das empresas gerir o problema da saúde no trabalho. Tanto que em janeiro deste ano, a síndrome de burnout foi incluída na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, o cid 11 E já que o gatilho pode vir do escritório, essa área que as pessoas chamam gestão de pessoas, gente, recursos humanos, o que seja, essa turma tem que mudar o seu olhar. E está mudando, percebendo as dificuldades dos colaboradores e atuando nas soluções. Na 3M, que tem historicamente uma cultura que coloca o ser humano, as pessoas no centro, sempre zelando pela saúde, pelo bem-estar, esse assunto está na agenda estratégica da companhia. Eu sou o Luiz Eduardo Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M, e para falar sobre este tema, tenho comigo no Inovação em Pauta de hoje o meu amigo, médico-gerente de saúde ali no trabalho, o Daniel Astun Cirino, o doutor Daniel, que eu prefiro chamar de Dani. Bem-vindo, Dani! Música <risos>
0: Obrigado, Serafa, um prazer estar aqui com você, estar aqui com a audiência tão qualificada desse podcast e não é porque eu ouço ele não, todas as edições, estou tô, tô ali sempre de olho, mas porque eu converso muito sobre os conteúdos desse podcast com os nossos colegas na 3M, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Valeu, Dani. O Dani que tem
1: feito um trabalho fantástico dentro da 3M, nessa área de saúde integral, bem-estar e é meu parceiro também de espetáculos teatrais, de cinema, de teatro, né Dani? Mas isso talvez é tema para um outro capítulo. Eu vou já começar falando de saúde. Meu amigo, essa história de saúde mental, integral ali, é uma coisa que é estudada inclusive pelas né, ciências humanas, psicologia há décadas, né? Mas é bom a gente lembrar que a pandemia potencializou as coisas e trazendo a urgência para a solução de problemas causados, aí, né? relacionados à saúde mental. Dani, você chegou, acho que no alto ali, no começo da pandemia na 3M. Eu queria saber que, então, antes desse, desse alarme, né? desse alavanca da pandemia, o que, que você via? Seja onde você estava, quando você chegou na 3M... O que, que as, as empresas viam, monitoravam e trabalhavam nessa questão de saúde, antes da
0: pandemia, tá? Perfeito, Será Basicamente, o que as companhias vinham monitorando eram os afastamentos ligados ao trabalho. Como afastamentos, então, a gente entende aí a ausência do trabalhador na sua atividade por motivos de saúde mental ou de questões ligadas aí à, à emoção, emocional... Né, essa, esse afastamento, né, seja ele um afastamento longo, previdenciário, INSS, seja ele um afastamento curto, é, menores do que 15 dias, isso é, vinha aumentando. Né, e os dados da Previdência mostram desde 2013, 2014, esse aumento. E isso acabou virando aí uma tendência ao longo do tempo. E em 2019, quando ainda não imaginávamos viver todo o, o, o desafio de uma pandemia, muitas empresas, principalmente essas empresas maiores, né, como a 3M, já estavam ali organizando algumas ações voltadas para esse assunto de, de saúde mental. Como você disse, eu cheguei a 3M em 2020, em janeiro de 2020, né, praticamente junto aí com a, com a Covid-19 no mundo, e eu sempre gosto de falar quando esse assunto vem à tona e, 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 e eu sou convidado aí a, a, a lembrar da minha trajetória a respeito disso, que na minha entrevista de emprego, lá em dezembro de 2019, né, eu já tinha sido. Esse desafio já tinha sido proposto para mim, né, caso. É, eu viesse a trabalhar na 3M, que bom que deu tudo certo. Então eu imaginava que eu ia chegar para estruturar um programa de saúde mental com o tempo, né? Mas aí como você bem disse, a pandemia chegou e potencializou, intensificou tudo. E eu imagino que a gente vai falar ainda mais sobre, ter a oportunidade de falar ainda mais sobre a pandemia ao longo da nossa conversa.
1: Sem dúvida, Dani, porque o assunto, portanto, já era, de alguma forma, pauta e tinha talvez um enfoque uma prioridade diferente, mas estava presente, talvez, nas empresas mais estruturadas ali, né? E aí veio a história da, da pandemia, trazendo uma questão, entre muitas, né? Mas a do isolamento social, que se tornou um gatilho mega potente, né? E mesmo nós, lá no 3M, temos uma cultura muito bacana tal, né? Que não é perfeita, mas que a gente sempre zela e tal... Mas a gente não ficou imune também a essa situação? Claro que não. Então, eu como funcionário e participando ali dos, dos diversos grupos, a gente percebeu de alguma forma, mesmo com muita gente sofrendo, né? muita, muita gente encarando os desafios trazidos pela pandemia, mas percebemos que estávamos amparados com uma série de ações que você aí já com um time grande né? de pessoas da sua área e voluntários estavam contribuindo para trazer essa saúde para as pessoas né e cuidados terapêuticos e telepsiquiatria telepsicologia rodas de conversa virtuais das quais eu pude participar algumas mindfulness né? sessões de, de meditação tal e, e por aí vai então conta aí você que puxou a coisa conta como é que que foi feito ali para ajudar as pessoas
0: Serafa você tava nas origens né compunha ali né, no, no início do, do desafio pandêmico, o Comitê de Crise, e estava comigo na reunião em que nós fomos é, provocados aí pelo, pelo nosso presidente, pela nossa diretoria, principalmente o nosso presidente, que chegou em uma reunião do Comitê de Crise, é, trazendo um dado né, de adoecimento mental em algumas empresas, uma estimativa que ele havia escutado em um jantar com outros CEOs né, de, de empresas. E, e logo, né, é, nós só não olhamos um para o outro porque nós estávamos no presencial nessa reunião, mas imagino que se estivéssemos olharíamos um para o outro e... Nos chamamos né, para iniciar né, um grupo de voluntários e eu me recordo muito bem lá em, no primeiro semestre de 2020 quando nós fizemos os primeiros brainstorms para recuperar o que a 3M já vinha fazendo, quais eram os insights das pessoas que se voluntariavam, como esse assunto impactava cada um a, ali nessa gestão da, da pandemia e desse bem-estar no ambiente de trabalho. A partir daí, como você disse, né, é, se desenvolveram, né, é, se desdobraram algumas ações é, e continuam se desdobrando. Né? É, é importante falar que a gente, a gente fez, sim, a gente construiu, a gente elaborou nesse grupo né, de, de, de colegas do, do, do meu time, da Medicina Ocupacional, com esforços somados né, de voluntários de diversas áreas, contemplando... É, administrativo, staff, negócios, produção, manufatura, é, áreas menos ou mais afins, é, mas o programa Juntos ele ainda está em, em constante desenvolvimento e ainda está inacabado. Né? Nós, é, no primeiro momento, reagimos à necessidade de assistência especializada, então, também recebemos algumas provocações interessantes dos grupos de diversidade. Né? E aí eu já aproveito para compartilhar a minha visão que, para mim, é, saúde mental está ali junto com diversidade, equidade e inclusão. É o irmão mais novo né? dessas outras questões bastante importantes do, do mundo corporativo. Então, a primeira proposta, na verdade, foi dividida em duas ações iniciais. Primeiro, continuar escutando as pessoas que já não frequentavam mais os mesmos espaços de convivência. Então, criar novos espaços de convivência para que nós pudéssemos escutar, ouvir as pessoas, o que, que elas estavam passando, como elas estavam enfrentando esse momento. Né? E, às vezes, a gente, a gente acaba falando desse momento pela questão do desafio, mas não tinha só relato ruim, não, né, de tristeza, de perda, né, lógico que isso vinha bastante, mas também para saber quais eram as celebrações, quais eram as alegrias, os novos arranjos, né, de trabalho e família, né, que as pessoas estavam é, tendo a oportunidade ali de experimentar, então, no... e aí foram as rodas de conversa, foram esses espaços de escuta interessada, ativa e mediação profissional. Nós contamos desde o início com a mediação de uma psicóloga e continuamos fazendo roda de conversa até hoje. É, associado a essa escuta, é promover assistência, né? promover cuidado especializado. Então, pessoas que já estavam precisando de atenção especializada precisavam passar por profissionais, né? precisavam ser avaliadas, encaminhadas. E o que nós tínhamos na mão é, naquele momento era o que toda empresa estruturada tinha. Né? E a gente precisava oferecer algo a mais, além do plano médico, né? que não é fácil. Né? Quem está nos escutando aí provavelmente vai concordar comigo, que tem plano de saúde. Não é, não é simples, não é rápido, não é fácil você marcar um psiquiatra com urgência. Raramente você consegue hoje uma consulta menos de 30, 60, às vezes 90 dias para passar pela primeira avaliação psiquiátrica. É, muitas vezes as psicoterapias são caras e, o, e a gente oferecia também um, um subsídio parcial com, com um viés mais social. Né? Então, precisávamos ampliar a, o alcance das nossas iniciativas assistenciais. Foi daí que, que, que nós fizemos uma parceria com uma consultoria de mercado para desenvolver essas linhas de cuidado em, em telepsiquiatria e telepsicologia com critérios. Estamos aprimorando esses critérios de encaminhamento, de acompanhamento, de, de suporte emocional e psíquico para os nossos colegas da 3M. É, além disso, né, é, nós promovemos algumas ações que à época estavam bastante desenhadas nesse escopo da pandemia, nos impactos da pandemia, que eram ações de bem-estar é, integral que nós falamos né? então pensando na saúde física promovemos ações é, mais específicas, pontuais de alongamento promovemos ações de pilates de workout de, de condicionamento físico, porque muita gente estava é, se queixando né, que estava ficando sedentário que nunca tinha sido sedentário e os espaços não eram seguros, né? os espaços fechados na época na época não eram seguros então nós promovemos ações voltadas para isso também, as práticas de atenção plena, né? Que são essas práticas de mindfulness que você comentou hoje. Como que que nós estamos fazendo lá? Continuamos com as ações, então, das rodas de conversa. Continuamos com as ações assistenciais, as iniciativas assistenciais. Estamos reestruturando, né, as prioridades. Você participou do nosso planejamento estratégico. Fizemos um planejamento estratégico para o programa no início do ano, para entender um pouco melhor as oportunidades de ação e aprofundar o estudo do trabalho, né, é, a pandemia, é, se, se ela, teve, ó, é, é, ela teve muitas contribuições nesse contexto, né, de, de, de desvelar algumas situações é, ligadas aí ao ambiente de trabalho que estavam ali um pouco, passando um pouco batido, né, e não é só a pandemia, não é só o isolamento, né? os formatos de trabalho estão muito diferentes hoje. O reconhecimento, o pertencimento, a valorização, os métodos de avaliação, todas essas questões ligadas ao, ao, ao trabalho em si, então a nossa proposta agora é começar a aprofundar isso. É, e se a gente fala, fala, e se você me perguntasse, né, eu acho que eu estou falando demais, né, Serafa, mas eu sou muito empolgado nesse assunto né? qual que é, tem sido a, a, a nossa adesão, né? as pessoas estão cada vez mais aderindo e vencendo o, o, o paradigma, o estigma de que, e, e o medo de procurar ajuda, confiando cada vez mais nessas propostas que a 3M tem oferecido e, e participado bastante, nós temos já um histórico de mais de 200 colegas, 200 Tantos funcionários que já passaram por esse programa de assistência em saúde mental e a tendência é, é isso ficar cada vez mais robusto e cada vez nós conseguimos aprimorar ainda mais essas iniciativas.
1: Tânis, pode ficar empolgado, cara, porque é um assunto fascinante e se não for por pessoas apaixonadas e cheias de propósito para transformar, não acontece nada, você tem contribuído muito para essas mudanças. Veja que eu tenho aqueles absurdos quase três décadas de empresa, então vi lá muita transformação e vejo acontecer e, e tem alguns pontos interessantes, né? Até outro dia eu fui convidado para palestrar numa num evento de saúde para falar de inovação também que é muito a minha praia, né? Como palestrante, professor e aí eu fiz uma reflexão muito interessante porque a cultura da 3M mesmo que não intencional, pelos líderes históricos lá de 1940, 50, eles construíram um ambiente, eles focavam na inovação, mas em paralelo eles estavam também focando num bem-estar do, do trabalhador. Então, desde que eu entrei lá, tem uma preocupação muito com aquela história do equilíbrio de carga de trabalho, que nem sempre a gente consegue, mas é um pilar que sempre teve, o tal do work-life balance, né balancear essa vida de trabalho, de carga e, e o fora, né sempre teve essa questão de autonomia esse ponto você não destacou mas eu sei que a gente concorda total você tem até mais conhecimento que eu mas eu estudando também a 3m foi uma empresa muito de empreendedores né onde o estagiário a trainee chega e já já consegue liderar projeto processo e isso faz um, um tremendo impacto positivo no bem estar das pessoas né e na, na ação engajada delas com o trabalho a gente sempre teve esse essa cultura talvez o traço característico que eu falo nas minhas palestras lá, talvez mais forte da companhia é a ideia de cultura colaborativa, de criar esse ambiente onde as lideranças têm um papel né, de segurança psicológica, de confiança, que você bem destacou, e de fazer com que todo mundo tenha voz e um se apoie, né, esse apoio social quando a gente fala de, de saúde, né? bem-estar. Poxa, é muito legal saber que a 3M e outras empresas inovadoras, elas construíram uma coisa... E saber que lá no século XXI, em 2022, 2023, esses pilares são tão importantes e têm um tremendo impacto em saúde. Né? Acho que você concorda com tudo isso, aí você volta para os seus comentários e até falando de, de tudo que está olhando para o futuro agora. O que, que você acha da nova agenda desse olhar de cuidado com o colaborador para os próximos tempos? Concordo plenamente, Serafa.
0: Acho que o, a, a 3M acertadamente focou em pessoas ao buscar a inovação. Né, e, e estudando sobre o assunto, e, e isso é muito interessante, né, como conceitos né, que foram, às vezes, até de maneira empírica, de feeling, né, à época, mudaram os nomes né, e, e, e ganharam um pouco mais de, de valor agregado, um pouco mais de, 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 de elementos, mas ainda tem uma essência parecida, igual você falou em balanço, saúde trabalho, trabalho. Né? Recentemente, foi, é, tem uma publicação americana né, do que seria lá o a saúde pública americana, né, sobre um novo framework que eles estão propondo para a saúde mental no, no, no trabalho, e eles falam em harmonia, trabalho, vida. É, a autonomia e a flexibilidade são itens essenciais. Né? É, outros pontos aí desse, desse framework, né, a conexão e, e a comunidade. Né? Cada vez mais tenho visto propostas né, de organização, de fluxo de trabalho, falando do fortalecimento de comunidades para promover saúde, né? e aí entra o suporte social, mas esse suporte social, ele não pode ficar só na assistência social, a assistência social nunca vai deixar de ser importante, mas tem que ir um pouco além, né? tem que ir para os determinantes sociais, né? tem que dar oportunidade ou, e buscar né, de maneira aí, é, é, genuína e pensando nessa promoção da saúde buscar entender quais são as condições de vida né, é, e de relacionamento que essas pessoas têm para fora, que os nossos colegas, os trabalhadores tudo tem para fora do ambiente físico, né? porque com a invasão do, do trabalho nas vidas, né, aquela divisão antiga né, de que eu eu passo o meu crachá e deixo a minha vida lá fora e não penso mais nos meus problemas e quando eu retorno, eu saio da empresa aí que eu volto a pensar isso na minha opinião, sinceramente, nunca, nunca existiu de fato sempre foi uma falácia, mas agora até pessoas que acreditavam nisso já não acreditam mais né? e a própria noção de risco né eu estava ouvindo um podcast de um, um colega médico do trabalho, um psicanalista, também referência nesse assunto, comparando o que hoje está acontecendo com a saúde mental com o que antes acontecia com a ergonomia física, né, essa ergonomia osteomuscular, né, e a noção do risco, como que todo esse é, o adoecimento voltado para doença osteomuscular relacionada ao trabalho gerou um aprimoramento das condições de trabalho, do ponto de vista da, das questões posturais, das questões de carga, de movimentação. E agora a gente vai ter que fazer um olhar, talvez parecido, para a saúde mental entender carga de trabalho mental. Né? Isso também é ergonomia, ergonomia cognitiva, ergonomia participativa e, e nós não vamos deixar de falar de saúde e segurança. Né? A Covid também trouxe essa, esse reforço do papel dos profissionais de saúde e segurança nas empresas. E quando a gente, quando, agora você me perguntou quanto ao, ao futuro, aos novos formatos, eu acredito muito que a ressignificação de saúde e trabalho, né, para além da saúde mental no trabalho, né, mas a ressignificação do trabalho, considerando elementos de promoção da saúde, é, é algo que, que eu apostaria, que, que vai ser a, uma das tônicas aí, né? se eu pudesse predizer. Pensando em sustentabilidade. Né, a saúde tem que entrar na pauta de ESG, né, ESG, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante também. Você provavelmente vai me ver falando, eu já estou até anunciando isso para você <risos> já se preparar, que eu vou devo buscar... É, é, conhecimento conhecer um pouco melhor para traduzir um pouco melhor o que seria isso né é, sei que já tem alguns modelos também, de alguma, de uma, da Universidade de Oxford, por exemplo, que eu aprendi num, num seminário recentemente, falando da sustentabilidade humana, né, da porta para dentro da organização, não só a, a social, né, que seria da porta para fora, mas eu acho que que, que passa por isso. Né? A principal métrica vai ser saúde mental e bem-estar. É uma aposta que a professora Carla Furtado, que nós convidamos né, recentemente para para falar no nosso evento, na 3M, está apostando nisso e eu concordo com ela, né? A, e, e uma liderança orientada para a saúde, uma liderança que, que, que saiba o valor da saúde, primeiro sabendo o valor da própria saúde, que, que saiba se cuidar para poder enxergar isso como valor e, e incentivar, enfim, que os seus, os seus times também cuidem da sua saúde e começar a, a contribuir para que a gente crie, de fato, né, serafa, ambientes psicologicamente seguros que cada vez mais a gente saia do discurso e, e vai para a prática. Até porque, diferentemente das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, comparação que eu fiz há pouco, o adoecimento psíquico, seja ele ligado ou não ao trabalho, né, ele tem adoecido cada vez mais os, a alta liderança, os líderes, né, os tomadores de decisão. E esse adoecimento, esse sofrimento psíquico chegando nesses grandes tomadores de decisão na empresa, tá de concordar comigo que a tendência é um olhar um pouco diferente quando a pessoa sente na própria pele. Né. E com certeza, sim, por último e, e não menos importante, é são dados, né? Será? Acho que tudo isso, esse assunto é muito interessante, mas lembrar que que a abordagem tem que ser pautada em dados, em indicadores, em pesquisas, em estudo, em escalas científicas, né? A gente e, e acho que é daí puxando totalmente a brasa para para minha sardinha, para sardinha da da saúde ocupacional ou da saúde corporativa, como nós almejamos aqui dentro da 3M, valorizar o trabalho desses profissionais, né? e, e e investir, né, colocar recursos né, nessas áreas para que esses, a gente consiga, de tudo isso que eu falei, que você falou, construir esse futuro que ele possa ser orientado a partir dessas reflexões. E o que antes era uma preocupação sempre muito genuína, com foco na pessoa, deixe né, de ser uma, uma abordagem por feeling empírica e passe a ser cada vez mais estruturada, é, sistematizada e que a gente possa... Até construir métricas e acompanhar isso daí, linkando essas, esses assuntos, né? Saúde, sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão. Essas são as minhas apostas para o futuro. Será?
1: Parecem muito boas, Dani. E fascinante escutar você e, e essa visão contemporânea e olhar para o futuro que vai destacando coisas que eu já ouvi falar. E nesse caminho do bem-estar, da felicidade, né, dessa vida integral que não tem separação né, entre escritório, fábrica, casa, vida pessoal, tudo integrado. Outras que eu nunca ouvi, eu adorei saber de ergonomia cognitiva, por exemplo, não sabia. Enfim, várias, várias coisas legais. E o perfil dos profissionais como você... É, muda total para fazer frente a esses desafios contemporâneos das organizações Cara, bom ter você conosco e, e com toda, toda a equipe, né Porque, claro, tua liderança é importante Mas sabe uma coisa que eu ficava pensando Que a 3M, naquela história que eu falei da cultura colaborativa Uma das coisas mais legais né, na companhia que eu pude constatar né? É essa disposição de, de colab né, colaboradores trabalharem em equipe De forma voluntária, por propósitos, né então, por exemplo, quando a gente falou aí desse movimento que você começou a citar lá em 2020, os grupos de estudo para diagnosticar, para fazer os brainstorms. Você... E até hoje, são sempre equipes né, para fazerem as coisas acontecer, para terem vozes diversas e são pessoas que não estão na área de gestão de pessoas ou de saúde. Pode ter gente de negócios, pode ter gente de finanças, tem gente da fábrica e aí eles se conectam neste grande projeto que é trazer bem-estar para as pessoas. Esse time colaborativo que eu estou falando, ele tem feito também algumas ações pontuais durante o ano, que são muito especiais. Né? Eu me lembro, em 2020, ainda virtual, que a gente conseguiu fazer duas semanas de convite para as pessoas saírem do sedentarismo, você lembrou lá no começo, que era importante, apresentar novas práticas. né? Eu me lembro que tinha aula de dança, de luta, de crossfit, pode ser, são várias coisas lá que tinham à disposição, e foi feita uma plataforma gamificada, né, onde as pessoas faziam as atividades, contabilizavam pontos para participar de um ranking e tal, e a gente ainda chamou o Drauzio Varela para fechar com aquele testemunho, né, depoimento dele, inclusive não só como médico, né, como ele aplicando na própria vida, que ele virou um maratonista aí depois de, sei lá, 50 anos, tal, 60 anos, e esse ano a gente também fez uma série de, de ações com um nome bonitão, né? Que é o movimento Movimentar e a Mente também, né? E eu me lembro de palestras lá que teve e um domingo ensolarado que a gente ficava pensando será que a gente vai conseguir trazer, mobilizar as pessoas? Eu acho que tinha umas 800 pessoas que foram lá para o clube da 3M num domingo para participar dessa atividade física de caminhada, de corrida, de integração, de conexão humana, né? Fala um pouco, cara, você que estava por trás dessas ações.
0: Foi incrível, Serafa. É importante essa ênfase no ensolarado, porque durante a semana tinha chovido, né? E, e a gente ia fazer mesmo com chuva, né? Talvez ficaria um pouco mais difícil para o drone registrar algumas imagens, mas o sol...
1: Iam 750, não iriam 800 se tivesse chovido, né?
0: Ah, sim, com certeza. É o que já seria um grande sucesso, já. Lembrar que que nós é, começamos o ano né, com o desafio da Omicron. Né? A Omicron foi um balde de água fria né, nos nossos planos de saúde mental, de bem-estar, e, e o ano começou de uma maneira um pouco presa, né, que a gente fala roda presa, né, que não gira legal. Né? E, e ao longo do ano, nós pensamos quando será o melhor momento para envolver novamente as pessoas, e aí nós é, é, falamos falando vai ser agora, né? foi em outubro quando nós, por ocasião do, do dia global né, da saúde mental, ali o dia 10 de outubro, em que tem essa data, né, essa efeméride aí, que, que, que mobiliza um pouco mais essas reflexões e a conscientização para a saúde mental, e, e, e por que não né, aproveitar a experiência bem sucedida do Movimenta, que foi feito em 2021, que você apresentou aqui para a gente, e unir as duas coisas, né? unir o corpo, né? a saúde mental, a saúde física, com a, a, o bem-estar emocional. E, e nós trouxemos, então, alguns é, especialistas, é, dois professores, um colega médico do trabalho, também professor, para conversar com a gente sobre percepções de saúde mental, o que as empresas referências no assunto estão fazendo, para onde os especialistas estão sinalizando para todas essas questões, falamos de resiliência, falamos de cuidado com a saúde, da importância de, de, dos impactos desses formatos novos, novos formatos de trabalho, como lidar com times de trabalho híbrido. E já há algum tempo, desde que as restrições da pandemia foram reduzidas, a Andrea Magnuson, a quem eu já aproveito para para agradecer toda a parceria, já vinha já vinha nos provocando, e você sabe que que ela é insistente, né, Serafa, falando vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma corrida, porque não precisa mais fazer gamificação, vamos fazer uma corrida, eu falei, vamos fazer uma corrida então, Andrea. E aí nós unimos esforços, então a Andrea com toda a experiência dela de organizar a corrida e de agitar o pessoal, e, e, e eu ali tentando contribuir de alguma forma, né, para trazer um pouco dessas mensagens, né, mais de saúde, né, que não fosse um evento pelo evento, mas um evento que passasse essas mensagens, né, e ao longo da organização do evento, uma das experiências mais marcantes que nós tivemos, né, e a gente até se emocionou, foi de uma, uma colega nossa, funcionária da, da manufatura lá de Itapetininga, é, entrou em contato com a Andrea, né, na verdade com o gerente da planta, lá o... o de Itapetininga, né, o Glaucio, e falou para ele que ela tinha começado a correr por uma corrida da 3M há dois anos, há três anos, desculpa, e que ela fazia questão, ela fazia questão de, de vir de Itapetininga até Sumaré para poder participar dessa corrida. E ela não veio sozinha, né? Só de Tapetininga tinham mais de 150 colaboradores e familiares, né? Vieram três ônibus, né? Tinha mais de 150 inscritos, né? Alguns vieram de carro e vieram três ônibus de Tapetininga para participar da nossa corrida, além de uma van de Ribeirão Preto e toda a galera aqui da, da região mesmo de Campinas, aqui de, de Sumaré.
1: Chegando sete da manhã, né?
0: para pegar o kit, né? A gente deixou para entregar o kit no dia. Então, para pegar o kit, foi um evento incrível, assim, é, foi muito emocionante ver que, que esse é um assunto que, que mobiliza as pessoas. Né? Eu, no papel né, de, de gestor de saúde, né, fico muito animado né, é, por tudo, mas fico especialmente é, esperançoso né, de que iniciativas como essa possam, como efeito, né, reduzir o sedentarismo, né, tirar as pessoas do sedentarismo, como aconteceu com essa colega e eu espero que, que tenhamos muito mais histórias como essa, né, para contar e o desafio lançado para que esse evento agora é, sem as medidas restritivas continuando assim a gente possa dar uma recorrência ao evento e além do evento, né, é, lembrar assim, que o, o evento é importante, mas o evento tem que ser aquilo que a gente fala que é a cereja do bolo, né, porque o principal né, é, é o desfecho em saúde, né, que a gente fala, né, que é que as pessoas saírem do sedentarismo, controlarem os seus fatores de risco, é, redução, na prevalência de doenças crônicas, então que a gente possa é, caminhar cada vez mais estrategicamente nas ações de saúde, nas ações de saúde integral, é, de modo a, a melhorar os desfechos, né, que é o que, que faz é, valer a pena no final para cada um e para todos.
1: Dani, que bom a gente ter esse, esse papo tão bacana aqui sobre ambientes de trabalho saudável e todos esses conceitos que você... Trouxe aqui nessa conversa, né? E quando a gente tem esse colaborador com saúde se realizando, se sentindo bem, pertencendo, acolhido, com autonomia, conectado com as pessoas, valorizado. Tudo de bom, né, para ele e para a empresa, para a empresa que faz o certo, né, de criar um ambiente saudável, estimulante, né, encorajador, potencializador dos talentos de cada um e com pessoas mais comprometidas, mais engajadas, mais criativas, mais felizes, né, Dani. Eu agradeço demais esse papo honesto, que traz uma esperança de mais cuidado com as pessoas, de mais Bem-estar e felicidade no trabalho. Te peço para as considerações finais para a gente infelizmente terminando no nosso
0: episódio. Serafa, primeira consideração final é que para mim está sendo assim, um prazer né, é, falar num, num, num podcast que é uma, uma mídia que é uma, uma forma de comunicação que eu acredito muito, né? É, que, que possa, inclusive, contribuir para a mudança de, de comportamento, de hábitos, para é, a saúde. E a segunda e última consideração é que bem-estar é, é algo que, a gente vai continuar buscando sempre, né? E, e, é, e é algo que dialoga muito com o nosso contexto, né? E não, e não tem uma fórmula, não tem uma receita pronta. É, e a importância de considerar a população é, alvo das ações, né? E as ações precisam ser estruturadas de modo que não sejam apenas o que alguns especialistas na área falam que é o. o o ofurô corporativo, né, que são essas, outros, outro professor fala dos penduricalhos, né, que são essas ações que são simplesmente despejadas né, e apresentadas no universo sem que as pessoas que, que vão usufruir se, sejam conhecidas né, dos profissionais de saúde. Então, minha última consideração é no sentido: quero falar especialmente para os profissionais de saúde eh, no trabalho, né, os colegas médicos do trabalho, os colegas enfermeiros do trabalho e a todos os profissionais ergonomistas, enfim, né? E de gestão de pessoas também, como você disse, porque o bem estar ele ele tá ali com RH e, e, e com os profissionais de gestão de pessoas também não se deixem levar por esses cantos da sereia, de que é, mindfulness é bom para todo mundo, é, ou de que grupos de corrida vão funcionar em qualquer hipótese. Não, primeiro conheçam as suas populações né, e façam essas ações, que são esses eventos, como a gente fez... E mas não percam o foco é, na saúde populacional, nos indicadores, nas ações que são mais estruturadas e, na, e nas questões mais estratégicas. Essas, sim, vão mudar e vão fazer diferença na vida das pessoas e da, e da comunidade e você vai conseguir medir esses resultados em inovação, até em, em, em produtos, enfim, em resultados que, que, que o mundo corporativo já, já conhece melhor. E, e a gente falou de sustentabilidade e, e tem um tema, né, tem um termo que fala muito sobre essas iniciativas fake de sustentabilidade, que é o Greenwash, né, Serafa? Greenwash. É, esses dias eu ouvi falar que já tem o well wash então, colegas profissionais de saúde do trabalho, não, não reproduzam o, o well wash né, conheçam suas populações e, e façam e, e desenvolvam os trabalhos das, de maneira... É, estruturadas para essa sustentabilidade humana realmente florescer nas comunidades, nos, nos trabalhos de vocês.
1: Maravilhoso, Dani, e é verdade, hein? Tem o greenwashing, tem agora você está chamando, né? Tem o kindness washing, e assim vai, inventaram tudo. Mas com o Dani, e lá a gente está fazendo um trabalho que é visão. Como você destacou muito, hein? Visão estratégica, data-driven, muitos dados, ouvir as pessoas, colaborar, monitorar com criatividade, com um propósito, né? Apaixonadamente, meu, meu amigo Dani, doutor Daniel Asconcilino, um incansável estudioso e um líder que tem feito essa missão tão importante de trazer mais saúde, mais bem-estar dentro das organizações, no caso aqui na 3M, mas influenciando um monte de gente. Dani, valeu, eu sou o Luiz Serafim, esse episódio foi produzido por mim, pela Daniela Grimbergas e teve a edição de som da Eliane Leme, da Soul Pods. Valeu, até a próxima.